0: O Cruzeiro é campeão da Libertadores O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014 Existe um grande clube na cidade Existe um ex-campeão da Copa do Brasil Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Toda semana a gente está aqui para dar informações e opiniões sobre o Cruzeiro, o podcast do Cruzeiro na Globo. Ontem o Cruzeiro foi eliminado na Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Grêmio, no Mineirão. A gente está gravando o podcast na quinta-feira à tarde. Dois copeiros, duelo dos copeiros, Cruzeiro maior campeão da Copa do Brasil com seis conquistas e o Grêmio com cinco. Nesse duelo, o Grêmio segue em frente, vai tentar igualar a marca do Cruzeiro em número de títulos e o Cruzeiro para por aqui. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast. Hoje a gente está com a Fabiola Andrade, presença luxuosa da Fabiola, que é mineira, hoje trabalhando em São Paulo, mas é claro, ligada no futebol nacional como um todo. O Gabriel Duarte, que é do GE.globo, nossa página na internet. E a Fernanda Remisdorf, que é a voz da torcida no nosso podcast. A Fernanda disse ontem que o Cruzeiro dominou a partida e foi eliminado. Primeiro, quero saber se está todo mundo ligado. Todo mundo aí, gente?
1: Presente.
0: Opa, estou aqui. E aí, Prazer. Fabiola?
1: Prazeraço, Roger, Fernanda, Gabriel. Para quem não sabe, o Rogério... É meu professor no jornalismo, tá, gente? Estou falando aqui com meu mestre, muito feliz. de estar Quem
0: aqui. sou eu, gente? Nossa senhora, me enchi de cabelo branco agora. Obrigado, Fabíola. <risos> você formou sozinha, Fabíola. Ah, Agora meu. Você é craque. Deixa eu te falar, é, vou começar com você, viu, Fernanda? É, porque você vai dar uma impressão geral para o torcedor do Cruzeiro do que foi esse jogo. É, você acha que o Cruzeiro merecia melhor sorte? Porque hum. o Pepa, o técnico do Cruzeiro, também acha isso?
2: É, boa tarde aí. Bom, como se você, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. E Então, eu não sei se a palavra seria sorte, porque o Cruzeiro, vamos lá, o Cruzeiro jogou muito bem a partida, no sentido assim, de volume de jogo, dominou a partida. Se você olhar números, eu sou muito de olhar isso, estatística, assim, todos os melhores números são do Cruzeiro, a gente teve muito mais posse de bola, a gente teve quase cinco vezes número de finalização do que o Grêmio teve, a gente teve muito mais escanteios, a gente teve muito sabe, muito mais números que comprovam que o Cruzeiro estava ali atacando, estava tentando é, incomodar o adversário e enfim, o Cruzeiro que propôs o jogo, o Cruzeiro propôs ali a partida inteira é, e o Grêmio estava mais ali para se defender. É, só que o Cruzeiro vem demonstrando que é um time que não está sabendo jogar muito contra times que jogam mais retrancados, ali, que estão mais fechados. O Cruzeiro está tendo essa dificuldade de infiltrar. Mas assim, o time taticamente estava bem, assim, o time em conjunto estava bem. Só que aí o Cruzeiro teve um erro individual, que foi o erro do Lucas Oliveira, que acabou que deu uma chance muito clara ali para o Grêmio conseguir converter. E o Grêmio não perdeu a sua chance, né? Porque a gente também teve algumas outras chances boas, mas o Cruzeiro não teve essa competência aí de conseguir finalizar bem, de conseguir tomar a decisão correta. E isso não é do jogo de ontem, isso já vem a vários jogos, né? Que é o que o torcedor tá reclamando, que é o que eu sempre falo aqui, de qual que é o ponto fraco do Cruzeiro. É o ataque. É o ataque que não tá sabendo tomar a decisão correta, que às vezes tem ali uma chance boa e não consegue converter. E assim, em jogos cruciais como esse, não pode perder chance boba. E o Cruzeiro... Azar perdeu...
0: também Bola na trave, zagueiro tirando em cima da linha. Tem que dar esse desconto, né, Fernanda?
2: É, não. Pois é, o Cruzeiro criou muito. Não só nesse jogo, no primeiro também o Cruzeiro foi melhor. E poderia ter decidido o jogo na primeira partida, mas não conseguiu definir. É, então a gente fica frustrado por ver que o Cruzeiro tinha time demais para poder conseguir ganhar essa, esse jogo, para conseguir definir a partida, para se classificar... É, não que o Grêmio não mereça, não tô querendo desmerecer, é um time bom sim, é um time que tem ótimos nomes, é, não vou falar que o Grêmio não mereceu passar, não vou falar isso de maneira nenhuma, mas o Cruzeiro tinha total capacidade, é por isso que a gente tá frustrado de ver que tipo assim, por mais que não era uma meta da diretoria, eles colocaram a gente com o pé no chão de gente, o objetivo esse ano são oitavas de final, a gente conseguiu ótimo. Mas a gente fala, nossa, dava pra ter sido mais, sabe? Foi por causa de um errinho ali, foi por causa de uma falta de, de perfeccionismo ali, que o Cruzeiro acabou é, não conseguindo. Então, o Cruzeiro precisa melhorar o ataque mesmo, porque assim, não tá legal. E ontem, mais uma vez, o Pepa insistiu em colocar dois centroavantes juntos, que eu acho que não tá dando certo. São dois centroavantes que estão em má fase, então se já tá ruim colocar um, quanto mais os dois juntos que não estão conseguindo render. Então, acho que isso é uma coisa que pode ser analisada aí.
0: Eu queria pegar a opinião já já da Fabíola sobre esse futuro do Cruzeiro, agora que tem um campeonato só pela frente. Mas antes eu queria só pegar uma opinião também do Gabriel, porque é o seguinte: a Fernanda deu a opinião dela aí como torcedora. A gente está aqui como jornalista, olha para um time, olha para outro também. Cruzeiro e Atlético foram eliminados na mesma noite. Para o torcedor do Atlético, o mundo parece que acabou, né, Gabriel? O torcedor do Cruzeiro, eu sinto que não está com esse mesmo sentimento, né? deixou o estádio com outro sentimento. Explica por quê, por favor.
3: Eu acho que o torcedor do, do, do Cruzeiro, o Rogério, tem uma consciência maior sobre o momento do clube, sobre o momento e, e a qualidade que esse time pode 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 responder em termos de, de, de resultados e desempenho em campo. Assim como a Fernanda disse que o time poderia ter saído com a classificação e fazer mais gols, mas não tem desempenhado assim. Eu acredito que ela saiba também da, da da capacidade que esse time pode chegar, poderia chegar na Copa do Brasil, pode chegar no Campeonato Brasileiro. Por isso que eu acho que a gente fala também da questão do Cruzeiro ser uma uma grata surpresa neste começo brasileiro pelo desempenho. Não se esperava que o Cruzeiro tivesse um desempenho tão bom no Campeonato Brasileiro como que ele está tendo até este momento, pelo que ele fez no Campeonato Mineiro eu acho que a torcida tem um pouco de, dessa consciência. E, o, a, e a resposta que eu acho que eu, pelo menos, presenciei ontem no Mineirão, foram as palmas que o torcedor do Cruzeiro é, é, deu aos jogadores após a partida mesmo com a eliminação. Acho que o, o, a torcida, de modo geral, reconheceu o desempenho da equipe, mesmo sabendo que o Cruzeiro poderia ter se classificado pelo que ele produziu nos dois jogos. É saiu, acho, acredito, com essa sensação. O time produziu para vencer o Grêmio, inclusive lá em Porto Alegre, mas não conseguiu. Mas, pelo menos, lutou em campo. Eu acho que a, a luta, essa, essa característica, para mim, que é marcante da, do trabalho do Pepa, que é a luta desses jogadores em campo, ficou, mais uma vez, comprovada contra o Grêmio, mas não basta isso para se classificar e é para vencer um jogo. Né? O Cruzeiro precisa realmente melhorar aí na pontaria, Rogério.
2: O, é, o,
0: Fernanda, o Fernando, você saiu. Você sentiu o torcedor mais triste ou mais bravo ao fim do jogo?
2: Mais triste ou mais Eu acho que eu senti mais bravo, assim. Porque eu acho que assim, é triste a gente ficaria mais assim, se fosse o objetivo do clube. É, tipo, se a gente já estivesse esperando isso, essa classificação, por mais é que a gente queria classificação, mas eu acho que o torcedor ficou bravo, assim, porque. É, nesse primeiro momento, porque o Cruzeiro, como a gente falou, jogou bem, dominou muito a partida, e aí a gente teve um lance individual que talvez com um pouco mais de atenção poderia ter sido evitado, e talvez se aquele gol não tivesse saído, a partida poderia ter sido diferente, ou se não tivesse sido um 0x0 ia os pênaltis, o Cruzeiro assim, eu acredito que é forte nos pênaltis, né, também não dá para cravar nada. É, então, a gente comeu o bravo assim, ah, não é possível, Cruzeiro, aquele gol que perdeu lá em Porto Alegre fez falta, e esse errinho aqui também fez, então mas, assim, a torcida, como o Gabriel falou, a gente tem mais consciência do momento do time. E aí, só aproveitando para responder a pergunta que você fez para ele também, tendo essa, esse espacinho, eu acho que, assim, a torcida do Cruzeiro está menos brava e menos frustrada que a do Atlético. Se você pegar o investimento dos clubes, a folha salarial deles é mais que o dobro da nossa. E o objetivo deles era, no mínimo, eu acredito que uma quarta de final, pelo time que eles têm, o investimento que eles têm. Então, assim, é, se, eu tive, se o Cruzeiro estivesse gastando quase 20 milhões de reais por mês com a folha salarial, e fosse eliminado na mesma fase que um time que gasta 8 milhões, eu ia ficar muito brava. É, ainda mais, assim, os momentos dos times. Então, eu acho que o torcedor do outro time tá assim, nossa, não acredito que a gente foi eliminado na mesma fase que, que esse time que a gente zoa tanto aí, que tá com pouco dinheiro, que tá com não sei o que, então, acho que tem muito essa questão também. E o torcedor cruzeirense tá assim, é, a gente queria muito passar, mas a gente sabe que a prioridade é a Série A, a gente sabe a limitação do elenco, a gente quer que melhore, claro, mas a, a diretoria em nenhum momento falou pra gente que ia ser mais que oitavos eles sempre falaram pra gente que esse era o objetivo.
0: Pois é, é, Belo Horizonte acordou em choque com a eliminação dos dois, porque a chance de classificação para os dois era maior do que de eliminação, né? O Galo fez a vantagem do placar e o Cruzeiro estava jogando em casa. Deixa eu falar com a Fabiola, a Fabiola fala que eu sou professor, é porque ela foi minha estagiária. Hum, <risos> é verdade. A Fabiola já nasceu pronta, a Fabiola é muito craque, ela só me ajudou, nunca precisou de ajuda nenhuma minha, não. Fabiola, olha só. Você consegue enxergar um copo meio cheio na participação do Cruzeiro nessa Copa do Brasil? E o que dá para cobrar agora do Cruzeiro, agora que só tem o Campeonato Brasileiro? Dedicação exclusiva ao Campeonato Brasileiro.
1: Então, é, eu estou longe, mas eu escuto vocês, viu? estou de ouvido em pé, sempre ouvindo vocês. E eu me recordo que a Fernanda falou, é, não lembro exatamente quando, que exatamente a meta, o planejamento financeiro do Cruzeiro na Copa do Brasil era a oitava de final. Não acho que deva é, é, ficar feliz, nem... Né? aceitar essa eliminação não porque para mim o Cruzeiro mereceu muito mais do que o Grêmio estratégias diferentes né o Grêmio hoje joga como aquele Grêmio da década de 90 o Renato também entendeu as limitações do elenco dele então ele veio para o Mineirão para se defender mesmo e o Cruzeiro teve como a Fernanda falou teve todas os todos os números melhores do que o Grêmio eu contei aqui pelo menos oito chances reais de gol que o Cruzeiro teve durante a partida mas olhando um pouquinho distante do o cenário, né, mais aqui de São Paulo, eu realmente acho que o Cruzeiro ter só o Campeonato Brasileiro, eu acho que para o time hoje vai ser extremamente é, produtivo, já que aconteceu a eliminação. É, hoje o Cruzeiro é o sexto colocado, né, na tabela do Brasileirão. Quem imaginava, gente, que na perto da nona rodada, né? ainda começo do campeonato, o, Pe o Pepa tem dois meses, um pouco mais de dois meses de trabalho. né? É, eu não imaginaria um Cruzeiro ali na sexta colocação tão bem na tabela do Brasileirão. E eu acho que agora vai ser produtivo mesmo, sinceramente. Eu acho que o Cruzeiro foca no que importa. Quem sabe, de repente, que o Pepa já está conseguindo já dar a cara dele para esse time. Quem sabe, consegue resultados expressivos é, é, numa Libertadores, uma classificação para a Libertadores, você imagina como que seria super interessante um time que acabou de vida a pior história dele, né? A pior fase da história dele, de repente, no primeiro ano de volta já consegue uma classificação para a Libertadores. O fato é, quando você tem só um objetivo, só um campeonato, tudo fica muito mais fácil, né, Rogério?
0: É, eu fiquei só pensando, viu, Fabíola? Se... O Cruzeiro, como um time em formação, você disse muito bem, o Pepa acabou de chegar, se o time vai ter casca para assimilar essa eliminação, entendeu?
1: Ah, mas eu, olha, pelo que eu vi, tudo aqui de São Paulo, assim, até pelo que a Fê falou aí, eu, eu vejo muito legal a simbiose do, do torcedor com o que a diretoria diz. Então, a diretoria sempre fala que é um ano de reconstrução, do, do, né, do Cruzeiro voltar a ser forte, é, para poder depois galgar novos objetivos. Então, a torcida aplaudiu, né? A torcida aplaudiu o time. Eu acho isso de uma grandeza muito é, bacana, assim, reconheceu que foi superior ao Grêmio durante o jogo todo. É difícil isso, viu? Torcida aplaudindo uma eliminação. Então, eu vejo que a torcida do Cruzeiro... Entendeu que esse ano é o ano da volta para a Série A, um ano de reconstrução e é óbvio que o Cruzeiro tem uma história maravilhosa e gigantesca, mas é degrau a degrau, né? Que você vai começar de novo a ser gigante.
0: E até por isso, por causa desse aplauso, é... Fernanda e Gabriel, o Cruzeiro vai entrar no clássico contra o Atlético sábado em Uberlândia menos abalado que o rival. Eu acho. Vocês desculpa, acham isso? Já, desculpa, não, pode, já pode meter me... a colher. Desculpa uhum.
1: já me meter. Eu tenho certeza que o Cruzeiro vai mais forte do que o Atlético para o Clássico. Certeza. Psicologicamente,
0: você diz. Não,
1: não de tudo. Né? Já teve diretor, ex-presidente no Atlético, falando que o Cudê deu um prejuízo absurdo. Eu acho que o clima no Atlético hoje é de funeral. Assim, e acho que o Cruzeiro pode se beneficiar e deve se beneficiar disso.
3: Eu acho que, realmente, a questão do, da parte psicológica, Rogério, no, na minha leitura, assim, das expectativas criadas para Cruzeiro e para Atlético, para mim, a parte psicológica do Cruzeiro, mesmo com a eliminação, ainda é melhor pela expectativa que se criou pela, pelo resultado que o Atlético fez no primeiro jogo e, pela, e pelos objetivos que o Atlético tem na temporada, que são muito diferentes do Cruzeiro. O Atlético se colocou como um dos times a ganhar os, os títulos nacionais desse, desse ano. O Cruzeiro não. O Cruzeiro se colocou como um time a se firmar na Série A e, quem sabe, beliscar uma vaguinha em Copa Sul-Americana, por exemplo. Então, são objetivos muito diferentes esse ano. Então, acho que. E a forma como ocorreram as eliminações, para mim, é, afetam de forma diferente o Cruzeiro e Atlético, por isso que eu acho que neste momento a parte psicológica do Cruzeiro tá mais forte é do Atlético mas a gente sabe que clássico é algo que muda muito com o emocional dos jogadores, da torcida, dos treinadores então acho que tudo pode acontecer em um clássico também, acho que essa questão não vai ser decisiva, pode afetar mas não vai ser preponderante para o resultado de sábado, acho que quando os 22 jogadores entrarem lá em campo, tudo vai ser esquecido praticamente do que foi feito na última quarta-feira.
0: Os dois times empataram no estadual, né, Fernanda, por um a um, foi uhum. um jogo bem é, de igual para igual, né, foi até um jogo importante para o Cruzeiro, porque marcou uma, uma reviravolta do Cruzeiro na temporada, uma melhoria, né, mas... É... Os times são muito diferentes da, daquele duelo do Campeonato Estadual? Melhoraram? Pioraram? A, a diferença entre eles é, se mantém
2: a mesma? Então, é, o Cruzeiro melhorou bem, assim. Por mais que esse jogo o Cruzeiro jogou bem demais, foi um jogo que naquele momento foi fora da curva, que o Cruzeiro estava num momento péssimo, é, a, o Cruzeiro melhorou bastante. E eu acredito que o Atlético também evoluiu desde então. É, e, assim, a gente sabe que o Atlético, como eu já falei aqui, é um time que tem muito mais investimento. Então, é um time que a gente sempre espera que tem muito a entregar. Mas, como o Gabriel falou, é o um clássico, né? Então, muitas vezes, essas diferenças somem, assim. Porque é, vira aí um jogo muito psicológico. Então, o clássico é, é bem difícil de você conseguir prever alguma coisa. Porque, como tem esses ânimos mais aflorados, às vezes acontece uma expulsão ali que você não pensava. E aí muda o jogo, algum lance, um pênalti, uma falta... É, umas situações mais assim intensas que podem definir a partida. Então, eu acho que vem sim é, os dois times com muita vontade de ganhar, além do, de ser o clássico, por essa eliminação, os dois times, querendo ou não, sentiram a eliminação, mas eu concordo também que o Atlético sentiu mais, como o, o Gabriel e a Fabiola falaram, pela questão do. É, da questão, assim, que eles fizeram 2x0 no jogo da ida, então estava mais tranquilo ainda. Aí o time deles, aparentemente, entrou até com o time reserva, enfim, deu uma certa subestimada, então acho que sente isso, sente a questão dos objetivos da temporada. Eu acho que para eles está um pouco mais pesado
1: de sair tão cedo.
2: Para o Cruzeiro também tá
1: triste. Oi? Não, é só, é só para completar o que você está falando, assim, é, é, eu até é, vou um pouco mais além, assim. É, em relação, eu sei que o, o podcast é do Cruzeiro e não do rival, mas como o clássico é o próximo jogo, é, hoje eu fico perguntando como é que é o treinador do Atlético em relação ao grupo, sabe? Eu acho que, como a, a, para mim a a, o grande erro do jogo foi do treinador atleticano, desses, as decisões dele, para mim ele foi o grande responsável. Como é que tá com o grupo, sabe? O grupo fica inseguro com um treinador desse, que tomou uma decisão e que deu tudo errado. Isso pode ser muito benéfico para o Cruzeiro. Sim,
2: com certeza. É, a gente não sabe como que tá né, o clima ali no elenco. Eu, eu como cruzeirense, eu espero que seja péssimo, né? Para poder uhum. a gente ter um jogo bom no sábado, né? Mas, assim, eu tô muito ansiosa para o jogo, assim. Inclusive, ontem, pro jogo de ontem, eu tava bem pessimista, assim, até na minha live o povo perguntou e aí, Fernando, o Cruzeiro vai ganhar de conta? Eu tô, gente, não acho que o Cruzeiro ganhe esse jogo. Agora, pro Clássico, eu tô mais otimista, não sei nem em relação à vitória, mas eu acho que o time vai jogar bem, jogar pra frente, tentar um resultado aí, e eu acho que, vai, que é possível um resultado, por mais que a gente tenha um time um pouco mais humilde, mas é aquilo, Clássico, as coisas se é, igualam e, assim, vamos ver aí quem vai sair melhor, mas vai ser jogão.
3: Ô Fernanda, é, Rogério, é. só, só, só diga, por diga. Em relação a, você até citou a questão do jogo do, do Campeonato Mineiro, eu vejo que o Cruzeiro modificou muito em relação àquele jogo, tanto na formação é. como no estilo de jogo, assim. o, o Pedro fez muitas é, experiências durante o Campeonato Mineiro que acabaram não dando certo, naquele jogo mesmo, o Reinaldo, o zagueiro, jogou na lateral esquerda, era o Brock, o Oliveira na zaga e o Reinaldo na esquerda, o Wesley Gasolina que jogou na direita tá machucado o meio de campo com volantes foi o Ian Lucas e o Neto Moura, que não, não estão como titulares do Cruzeiro hoje. O ataque, que é um pouco mais parecido, que teve o Wesley, o Bruno Rodrigues e o Gilberto, e o Nicão no meio de campo armando. Então, acho que o Cruzeiro está muito diferente em relação aquele time que, que teve no 1 a 1 tanto na formação, mas principalmente no modo de jogar. Assim. O Cruzeiro, para mim, hoje é um time que tem uma estrutura tática formada, tem um jeito de jogar, e tem, tem estratégias bem, bem claras para mim, o que não havia na, naquele jogo do, do Campeonato Mineiro, realmente o Pesolano não conseguiu dar, dar uma cara ao time em 2023. Eu não
0: sei se vocês concordam, mas nos últimos anos, a Fabiola acompanhando a distância, a Fabiola é de Belo Horizonte, a família dela mora aqui, Sim. mas é, nos últimos anos era claríssimo o favoritismo do Atlético sobre o Cruzeiro, em qualquer confronto, devido a essa crise monstruosa, absurda, que o Cruzeiro passou nos últimos três anos, né? O ano passado já foi um ano mais feliz. Mas agora parece que o favoritismo para esse clássico já não existe. Eu, eu sinto assim, pode dar uma eu, coisa é, ou dar eu, eu outra, né? Mas nos últimos três anos, a coisa era diferente, né?
1: É, eu acho que eu equilibraria para esse jogo, eu acho, como o momento do Atlético é muito ruim, para mim, nitidamente ter um. um... Tem crises ali que, que nasceram com as decisões do Kudê. É, eu acho o equilíbrio esse jogo hoje, sinceramente.
0: Fabiola, e você acha também que do início do Campeonato Brasileiro para cá mudou a maneira que os adversários é, veem o Cruzeiro? Já eu sabe, acho. poxa, eu vou jogar lá em Belo Horizonte, vai ser uma encrenca. Ainda mais se for é. no Mineirão, Mineirão cheio, ou Independência, naquele Caldeirão. Você acha que já mudou?
1: Eu acho, porque é, você vê como é que o Grêmio agiu ontem, né? Se fosse uma outra equipe, com certeza o Renato não colocaria um time tão reativo dentro de campo, né? O Grêmio jogou com três zagueiros, mas não é. Geralmente, o esquema de três zagueiros é um esquema mais ofensivo, né? Porque os só sobem bastante. O Grêmio não. O Grêmio se protegeu, apesar da marcação alta, né? Ele sempre fez. A... Ele, ele optou pela marcação alta lá exatamente para fazer o que aconteceu no gol que o Soares passou para o Vila Sante, né? Mas, é, para mim, o Grêmio veio nitidamente para se proteger aqui e tentar no contra-ataque surpreender o Cruzeiro. Isso chama respeito. Isso chama respeito. Ele sabe o adversário que tem do outro lado, Rogério.
0: É isso. O próximo adversário é o Atlético, o jogo do fim de semana. O Cruzeiro é, aumentou a carga de ingressos para o rival, né, Gabriel? Para esse jogo especificamente lá em Uberlândia, né?
3: É, teve uma pequena variação da, da, da carga de, de ingresso para o torcedor do Atlético, né? Um pouquinho mais de 5 mil, né, Rogério? Se eu, se eu, se eu não, não tiver enganado, é. né?
0: Que eu, o 10% é. seria 3.500 e agora vão 500, ser 5 exatamente.
3: mil, né? Isso. Então deu uma. De acordo com a ata do clássico, deu uma, uma modificada nesse número. É, vamos ver se vai encher o, o estádio né, do Parque do Sabiá, né, Rogério? Eu achei que o preço está um pouquinho, um pouco salgado aí para a torcida mas vamos ver como que vai ser essa expectativa de público. Eles que voltam a jogar lá em Uberlândia depois de 13 anos, né? Depois daquele 4x3, um emocionante jogo, inclusive, no 4x3 do Campeonato Brasileiro de 2010, já um pouco mais na reta final daquele brasileiro, né? Com o Cruzeiro lutando pelo, pelo título brasileiro, acabou não, não conseguindo naquela edição e Rogério, a principal dúvida assim, para o clássico, que tem de escalação a grande preocupação, acho que é se o Bruno Rodrigues vai ter condições de jogar ou não né? ele revelou que teve um edema é, muscular antes do, 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 do jogo contra o Grêmio, foi preservado da formação titular, entrou no segundo tempo, mas vamos ver se ele vai conseguir se recuperar a tempo para jogar os 90 minutos contra o Atlético, né? um jogo importante, um clássico ele vinha de 10 jogos seguidos, atuando os 90 minutos então ele tá fez com uma gol carga... fez gol no primeiro turno exatamente não, no, no no estadual no uhum. do campeonato mineiro é um é. jogador que está regulando bem nesses grandes jogos né
0: Rogério é isso aí e que oportunidade para o torcedor do Triângulo né Fernanda para a gente aí fechando é, de ver o clássico né uma coisa é ver o Atlético ver o Cruzeiro agora os dois se enfrentando lá em Uberlândia oportunidade para quem mora na região um jogo para valer não é amistoso, não é festa Vale três pontos, vale muita coisa, né? Para o torcedor de Uberlândia acompanhar de perto, né?
2: É, com certeza. É um jogão que eles têm a oportunidade de assistir. Vou concordar com o Gabriel que eu achei o preço salgadinho também. É, mas, enfim, infelizmente, espero que para os próximos não seja um preço assim. Mas que o espetáculo vale a pena. Essa questão aí também de aumentar, colocar 15% para torcedor do Atlético, também não entendi, porque eu tenho certeza que no jogo da volta a gente não tem nem 10 direito. Mas escolhas, né? Torcer para ser um jogo limpo, um jogo que a arbitragem não interfira, que o Cruzeiro consiga jogar ao seu máximo aí e estarei lá na arquibancada. Vou pegar, não sei quantas horas de viagem, mas vou torcer para o Cruzeiro porque eu estou bem animado para jogo. <risos> a,
0: a Fernanda já entrou no clássico, viu, Fabrício? Você viu que ela já está é. no clima do clássico, já botou o uniforme para esse clássico. Já
1: tô
2: pronta com a roupa de Ija.
1: <risos> Certinha. Ô, gente não dá para botar uma gasolina aí nesse clássico, não. Como é que tá? O Wesley não tá? Não dá não, né?
3: Não, o Everton não está no
0: DM, o demora. Vai é. demorar um pouquinho. O Fabiola, eu é. queria me despedir de você, né? E dizer que você é sempre bem-vinda aqui, a gente fica sempre feliz com o seu sucesso, de acompanhar também o futebol mineiro com toda a atenção, grande profissional que você é. Vamos ver o é. que Cruzeiro agora arruma até o final da temporada, o que, que deixa o torcedor satisfeito até o fim do ano, né? que colocação que o Cruzeiro vai chegar nesse brasileiro, que é o que restou, né, Fabiola? Mas o que, que, o que restou é algo muito importante para o Cruzeiro, né?
1: É, é o que restou, mas é a competição mais importante no Brasil, Eu acho que isso é indiscutível. Claro que a Copa do Brasil é importantíssima pelos valores financeiros e até esportivamente, mas é, para mim, o... A nossa menina dos olhos é o brasileirão, e é aí que o Cruzeiro pode focar e pode é, né, ganhar mais espaço ainda numa colocação, se consolidar, quem sabe, ali no pelotão de cima, né, no decorrer aí da competição. É um prazer estar aqui de coração, é, sempre assisto jogos dos mineiros, inclusive do América, que eu também curto muito, é, e adoro estar, estar falando com vocês de futebol mineiro, pode chamar sempre, tá bom, Rogério?
0: Valeu, Fabiola. Já está convidada, então, já está escalada, hein? Para voltar. É. Muito obrigado, então, a Fabiola, ao Gabriel, a Fernanda, obrigado ao Bruno Mesquita e a Raquel Vieira, que selecionaram esse time, e obrigado principalmente a você, torcedor do Cruzeiro, que nos dá audiência no podcast. Toda semana a gente está aqui com informação e com opinião. Na segunda-feira, estamos de volta, aí para repercutir Cruzeiro e Atlético um grande clássico do futebol brasileiro, grande rivalidade. A gente vai estar discutindo tudo o que aconteceu no clássico numa nova edição do podcast. Valeu, Nação Azul. Muito obrigado. O Cruzeiro é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um ex-campeão. Brasil!